0: Pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, piąty rozdział. Czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym zaczynem, ponieważ jesteście przaśni. Albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodźmy więc święto nie w starym kwasie, ani w kwasie złości i przewrotności, lecz w przaśnikach szczerości i prawdy. Wzywając nas do porzucenia złości i przewrotności na rzecz szczerości i prawdy, Apostoł Paweł nawiązuje do żydowskich obrzędów święta Paschy. W drugiej księdze Mojżeszowej, w 12 rozdziale, od 14 wersetu czytamy takie słowa: Dzień ten będzie Wam dniem pamiętnym i będziecie go obchodzili jako święto Pana. Będziecie go obchodzili przez wszystkie pokolenia jako ustanowienie wieczne. Przez siedem dni będziecie jeść prześniki. Już pierwszego dnia usuniecie kwas z domów waszych. Bo każdy, kto od pierwszego do siódmego dnia jeść będzie to, co kwaszone, usunięty będzie z Izraela. A więc jak widzimy, Prawo mojżeszowe zawierało bardzo kategoryczny nakaz, a w zasadzie kategoryczny zakaz spożywania kwaszonego chleba przez święto Paschy. Pod najsurowszą karą, usunięciem z ludu Bożego, pod karą ekskomuniki nie wolno było nie tylko spożywać kwaszonego chleba przez te 7 dni, nie wolno było posiadać kwaszonego chleba. I dlatego Usuwanie resztek kwaszonego chleba z domu, nawet jego najdrobniejszych okruszków jest pierwszym obrzędem święta Paschy. Od tego, od tak zwanej rewizji chamecu, czyli chleba kwaszonego, Żydzi rozpoczynają świętowanie Paschy. Znalezione kawałki chleba, nawet najmniejsze okruszki są spalane w ogniu. Notabene zawsze bawiła mnie prawnicza drobiazgowość rabinicznych przepisów. Co to jest hamet? Co to jest kwaszony chleb, czy też kwas? Otóż to jest nie tylko kwaszony chleb, ale to jest też mąka z jednego z pięciu rodzajów zbóż, która miała kontakt z wodą bez mieszania przez co najmniej 18 minut. A jeśli jest ciepło, to ten kwas, ten czas zakwaszania się jeszcze skraca. A zatem Cały ten kwas, zarówno surowe ciasto, jak i chleb, ma zostać usunięty. Żydzi zdają sobie sprawę z tego, jak ważne jest angażowanie dzieci od najmłodszych lat w sprawowanie świętych obrzędów. Bo to właśnie święte obrzędy budują tożsamość wspólnoty. I dlatego dzieci są angażowane. Właśnie w to szukanie resztek kwaszonego chleba. Zwykle wygląda to w ten sposób, że rodzice specjalnie ukrywają po różnych kątach domu kawałki kwaszonego chleba zawinięte w szmatki. Każdy, kto ma dzieci, albo każdy, kto pamięta jeszcze, jak to jest być dzieckiem, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, jak świetną zabawą jest bieganie po całym domu z latarką i zaglądanie w każdy kąt, czy tam przypadkiem nie znalazł się kawałek kwaszonego chleba. I tak to wygląda... I przy tej okazji, mając świetną zabawę, dzieci uczą się biblijnych prawd. Przy okazji pewnie wyjmują też z plecaków kanapki z ferii świątecznych, bo to też hamec. Luter przypomina o tym, że głównym zadaniem obrzędów jest pouczanie nieuświadomionych. Dzieci, ale nie tylko dzieci, nas wszystkich. Dlatego właśnie powinniśmy dzieci od najmłodszych lat zabierać do kościoła i angażować w obchodzenie chrześcijańskich świąt, aby w ten sposób, najlepiej właśnie przy okazji dobrej zabawy, uczyć nasze dzieci biblijnych prawd. Jeśli weźmiecie do ręki Hagadę, czyli taki scenariusz domowej liturgii święta Paschy, to zobaczycie, jak zręcznie przeplata ona powagę i dostojeństwo święta z radością i zabawą. W Hagadzie są uroczyste modlitwy, są psalmy, to notabene te same, które śpiewamy dzisiaj. Są różnego rodzaju symboliczne gesty, ale jest też dobre jedzenie, wino, zabawne piosenki, dziecięce wyliczanki, konkursy, a nawet obrazki. Tak właśnie powinny wyglądać uroczystości świąteczne uroczystości w naszych domach. Nie powinno tam zabraknąć ani powagi i dostojeństwa święta, ani dobrej zabawy i dla dorosłych, i dla dzieci. Kiedy w paschalny wieczór Żydzi siadają do sederu, uroczystej kolacji, na stole nie ma oczywiście już kwaszonego chleba, jest tylko maca, przaśnik. Jednym z głównych punktów sederu, wieczerzy sederowej, jest opowieść o wyjściu Izraelitów z niewoli egipskiej. Najmłodszy uczestnik Sederu, najmłodszy spośród tych, którzy potrafią mówić, zadaje pytanie, czym ta noc różni się od wszystkich innych nocy? I to główne pytanie, które pada, jest wprowadzeniem do czterech kolejnych pytań dotyczących obrzędów nocy paschalnej. I pierwsze z tych czterech pytań dotyczących obrzędów brzmi – każdej innej nocy możemy jeść chleb kwaszony lub niekwaszony. Tej nocy jedynie niekwaszony. Dlaczego? Głowa rodziny odpowiada – byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie. I od tych słów rozpoczyna opowieść o wyprowadzeniu Izraelitów z ziemi egipskiej. Ta opowieść nawiązuje do Piątej Księgi Mojżeszowej, do szóstego wersetu, gdzie Mojżesz mówi tak. A gdy Twój Syn zapyta Cię kiedyś, co to za nakazy, ustawy i prawa, które nakazał Wam Pan Bóg Wasz, to odpowiesz Twojemu Synowi, byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie i Pan wyprowadził nas z Egiptu możną ręką. Niesamowitym Elementem, niesamowitym aspektem tej opowieści jest to, że głowa rodziny nie mówi: nasi ojcowie, nasi przodkowie, kiedyś, dawno temu byli niewolnikami faraona w Egipcie. Mówi: my byliśmy niewolnikami, nas Bóg wyprowadził z Egiptu. Ten sposób opowiadania otwiera nas na. Symboliczne i typologiczne odczytanie opowieści o wyprowadzeniu z Egiptu. To już nie jest tylko historia, która przydarzyła się dawno temu naszym przodkom. My wszyscy byliśmy niewolnikami grzechu i śmierci. Nas wszystkich Bóg z tej niewoli możną ręką wyprowadził. Ale wracając do pytania o kwaszony chleb. Druga Księga Mojżeszowa, 13 rozdział, 7 i 8 werset. Przaśniki będziecie spożywać przez 7 dni. Nie znajdzie się u Ciebie nic kwaszonego i nie znajdzie się u Ciebie kwasu w obrębie wszystkich granic Twoich. Stąd ten zwyczaj szukania chamecu. Chodzi o to, żeby na całej naszej posiadłości nie znajdowała się ani okruszyna tego kwaszonego chleba. W tym dniu opowiadać będziesz synowi swemu mówiąc jest tak, z powodu tego, co uczynił Pan, gdy wychodziłem z Egiptu. Z kolei w piątej Księdze Mojżeszowej, w 16 rozdziale od drugiego wersetu czytamy Złożysz na ofiarę paschalną dla Pana Boga Twego owce i bydło w miejscu, które Pan wybierze na mieszkanie dla imienia swego. Nie będziesz przy niej, czyli przy tej ofierze paschalnej, Jadł zakwaszonego ciasta przez siedem dni. Będziesz jadł przy niej prześniki, chleb nędzy, gdyż w pośpiechu wyszedłeś z ziemi egipskiej, abyś pamiętał dzień twojego wyjścia z ziemi egipskiej przez wszystkie dni twojego życia. Dlaczego pzaśniki są nazywane chlebem nędzy? To jest temat na inne rozważanie. Ale tak czy inaczej, z tych tekstów widać jasno, że kwas zaczyna funkcjonować jako symbol grzechu. Używanie kwaszonego chleba podczas kultu jest ściśle reglamentowane. Kwaszony chleb może się pojawić, a w zasadzie nawet powinien się pojawić, przy ofierze biesiadnej i przy ofierze z ale w żadnym innym wypadku. Przy najświętszych ofiarach nie mogło nie, nie, nie mogli Izraelici używać kwaszonego chleba. Kwas stał się symbolem grzechu i zepsucia. I dlatego, aby godnie obchodzić święto Paschy, święto uwolnienia od grzechu i śmierci, z niewoli grzechu i śmierci, Izraelita musi oczyścić swój dom z kwasu. Musi oczyścić swoje sumienie z grzechu. Bo tak naprawdę oczyszczenie domu z kwasu jest symbolem oczyszczenia sumienia z grzechu. Usuwanie chamecu symbolizuje nawrócenie, porzucenie grzechu. A grzech jest jak kwas. Apostoł Paweł pyta, czy nie wiecie, że wystarczy odrobina kwasu, żeby zakwasić całe ciasto? Czyli krótko mówiąc, czy nie wiecie, że wystarczy odrobina grzechu, żeby całe życie wasze skazić w tym właśnie kontekście. Mając na uwadze cały ten ładunek symboliczny, apostoł Paweł mówi, usuńcie stary kwas, abyście stali się nowym zaczynem. Na naszą Wielkanoc ofiarowany został Chrystus. Nawiązując do tego obrzędu szukania chamecu, usuwania kwasu z domu, apostoł Paweł mówi, Chrystus jest naszą ofiarą paschalną. Ofierze paschalnej nie może towarzyszyć chamec, kwaszony chleb. Krótko mówiąc, jeśli chcesz żyć z Chrystusem na co dzień, powinieneś porzucić grzech. Chrystus w twoim życiu domaga się tego, żebyś usunął ze swojego życia grzech. Tak jak kwas nie mógł towarzyszyć ofierze paschalnej, tak życie w grzechu i życie z Chrystusem wykluczają się. Chrystus jest naszą paschą. Jeśli chcesz żyć z Chrystusem, jeśli chcesz karmić się z Chrystusem u stołu pańskiego, nie możesz jednocześnie być pełnym starego kwasu, złości i przewrotności. Do czego zatem apostoł Paweł nas wzywa? Po pierwsze do nawrócenia, do tego, żebyśmy porzucili grzech i przygnęli do Chrystusa. I Jak to zwykle bywa, głównie chodzi tutaj o nawrócenie w naszych relacjach z innymi ludźmi. Od złości i przewrotności do szczerości i prawdy. Dalej, apostoł Paweł wzywa nas też do zaniedbanej i zapomnianej wśród protestantów praktyki rachunku sumienia. Do tego, żeby wejrzeć w siebie i w swoje sumienie w poszukiwaniu grzechu, tak jak Izraelici zaglądali w każdy kąt domu w poszukiwaniu kwaszonego chleba. Jeśli naprawdę chcemy nawrócenia, to nie wystarczy, żebyśmy porzucali te grzechy, które inni nam wytykają, te grzechy, które są oczywiste dla wszystkich. Rodzaj rachunku sumienia, rodzaj wejrzenia w swoje sumienie, zlustrowania swojego sumienia w oparciu o Słowo Boże, to jest coś, co powinno nam regularnie towarzyszyć. Zwłaszcza, kiedy chcemy przystąpić do stołu pańskiego. Ale z drugiej strony, w tym obrzędzie poszukiwania hamecu jest też przestroga przed skrupulantyzmem. Skrupulantyzm to taki problem polegający na tym, że człowiek zbyt głęboko stara się wejrzeć w swoje sumienie i doszukiwać się tam Bóg wieczego. I nigdy nie jest usatysfakcjonowany. Zawsze wydaje mu się, że ten rachunek sumienia jest zbyt słaby, zbyt płytki i w jego życiu jest zapewne wiele grzechów, których on nie dostrzega i robi z tego problem. W obrzędzie poszukiwania chamecu jest taki moment, kiedy już obeszliśmy wszystkie kąty, Znaleźliśmy wszystkie okruszki chleba, spaliliśmy te, które znaleźliśmy, ale przecież czegoś mogliśmy nie zauważyć. I wtedy Żyd modli się, aby Bóg uznał te wszystkie okruszki kwaszonego chleba, które nie zostały odnalezione, za nic nieznaczący proch ziemi. I w jakimś sensie jest to właśnie taka Przestroga przed zbytnim skrupulantyzmem. Kiedy badamy swoje sumienia w oparciu o Słowo Boże, przychodzi taki moment, w którym możemy, musimy powiedzieć, Panie Boże, swoje sumienie zgodnie z Pismem Świętym zbadałem. Wybacz mi moje grzechy, które są, nie są jawne przede mną, które są przede mną ukryte. Dokładnie takimi słowami modli się zresztą Dawid w psalmach. A zatem obrzęd poszukiwania chamecu, od którego rozpoczyna się święto Paschy, niesie olbrzymi ładunek dydaktyczny. Przypomina nam o tym, że jeśli chcemy się w dniu święta spotkać z Bogiem, jeśli chcemy spotkać się z Chrystusem u stołu pańskiego, powinniśmy odrzucić grzech. Jeśli chcemy spożywać ofiarę paschalną Chrystusa, tej ofierze nie może towarzyszyć kwas złości i przewrotności. Stąd rachunek sumienia, nawrócenie, porzucenie grzechu. Warto też pamiętać o kontekście, w jakim apostoł Paweł te słowa do nas kieruje. Kontekstem są oczywiście poważne problemy Kościoła w Koryncie. Rozłam, kłótnie, niemoralność. I brak dyscypliny kościelnej, która pozwoliłaby oczyścić Kościół od jawnych grzechów. Bezpośredni kontekst tego Pawłowego wezwania to właśnie kontekst braku dyscypliny. W kościele koryńskim pojawił się człowiek, który żył niemoralnie, a Kościół na to nie reagował. Ten człowiek nie został poddany kościelnej dyscyplinie. I to w tym kontekście apostoł Paweł mówi, usuńcie stary kwas. Kilka wersetów dalej mówi, usuńcie złego spośród was samych. Bo ostateczną formą dyscypliny kościelnej wobec tych, którzy nie chcą porzucić jawnego grzechu, w którym żyją, jest ekskomunika. A zatem kwas, który zakwasza całe ciasto, to nie tylko grzech w moim życiu, który zakwasza, niszczy moje życie, ale to też również grzech we wspólnocie, który wtedy, kiedy nie jest piętnowany i poddany dyscyplinie, staje się kwasem, który zakwasza całe ciasto. Kościół, który ma być prześnikiem, staje się kwaśnym chlebem, który nie może leżeć na paschalnym stole obok paschalnego baranka. Ten kontekst, w jakim apostoł Paweł kieruje do nas słowa o porzucaniu starego kwasu, przypomina nam o tym, że grzech niszczy nie tylko człowieka, ale też wspólnotę. I tak jak każdy z nas jest wezwany do tego, żeby w swoim osobistym życiu dokonywać takiego poszukiwania hamecłu, porzucać kwas złości i przewrotności na rzecz szczerości i prawdy. Dokładnie do tego samego wezwani jesteśmy jako wspólnota. Do tego, żeby piętnować grzech, do tego, żeby usuwać grzech wszystkimi narzędziami kościelnej dyscypliny. Od braterskiego, łagodnego napomnienia, aż po ekskomunikę, wtedy, kiedy jest to konieczne. A zatem porzućmy złość i przewrotność i przygnijmy do szczerości i prawdy. Porzućmy stary kwas, stańmy się przaśnikami dla Boga. Ta zmiana w życiu poszczególnych ludzi i wspólnot jest możliwa tylko dzięki temu, że na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Dzięki krwi baranków zabitych w dniu pierwszej paschy, Izraelici mogli uniknąć śmierci i opuścić dom niewoli. Dzięki krwi baranka Bożego, którym jest Chrystus, my możemy być wolni. Jego krew uwalnia nas od nadchodzącego sądu. Uwalnia nas od tego, co w dniu nadchodzącego sądu mogłoby nas spotkać i uwalnia nas do wolności, do wolności dzieci bożych. Uwalnia nas od złości i przewrotności do szczerości i prawdy. Amen.